0: 呃，亲爱的弟兄姐妹朋友们，圣传主日平安。好，感谢赞美神啊！让我们今天再次在神的圣殿当中，我们一起聚集在这里来参加这样的一个波饼聚会。那今天我要跟大家分享的呢，是在启示录的第二章啊。今天主题是恢复起初的爱心这个主题。而使徒约翰呢，他在晚年的时候被流放到你在地图上面看到这个叫伯马岛的这个地方。他被神启示呢，他写信给在小雅西雅，也就是今天土耳其有七个教会。那这七个教会的地理位置呢，我也把帮弟兄姐妹标示出来了，分别是以佛索、四美拿、别加摩啊、呃、推啊、呃、推雅推拿、萨迪啊、菲拉铁菲、老底加。那其实，在这个七个教会当中，还有一些其他的教会，像哥罗西啊、希腊。波尼的等教会啊，那我们的主呢？他今天他要借着这个七个教会来描述在同一个时代，也就是在第一世纪那个时代当中，在教会里面有七种的光景。同时呢，啊啊，也可以借着这个来说明，其实，在我们同一个教会当中，我们其实也有七种不同的信徒。所以我打算在今年的下半年啊，我分别要跟弟兄姐妹来阐述这个七个教会。那今天呢，我首先来跟大家分享的是从以佛所教会开始啊，这也是主写给啊,啊借着使徒约翰写给我们的第一封信，第一封信。那我们就一起打开今天的经文，我们一起用起印的方式来读启示录的第二章第一到第七节。我读。单数节弟兄姐妹读双数节啊，我们开始。你要写信给以佛所教会的使者说他，说那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说。啊、呃，第三节，你也能忍耐，成为我的名，劳苦并不乏倦、啊就是啊。所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，就我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。我们一起读第七节，圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。我们一起有个祷告、啊，让我们的阿爸父神，愿你的灵丰丰富富的与我们同在。让孩子今天的分享是充满你的爱与恩典。我们的祷告是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。呃，《启示录呢》呢是大约是啊、呃，使徒约翰在主后九十年左右他所写的。离使徒保罗呢，他第刚开始建立这个教会开始呢，大约已经过了有四十年的时间了。其实明年我们美门教会也即将成立四十年啊，所以我们可以从今天的这个经文当中来学习到一个成立四十年的一个以佛所教会他们所面临到的一个问题。那其中呢，刚才弟兄姐妹所读的经文当中，你可以看到主有称赞，但是也有主的一些的勉励，还有责备。以佛所呢，这个教会啊，啊，这个城市呢，在罗马帝国呢，刚才我们看到的地图啊，它其实是在当时小亚细亚，就土耳其的一个省会，也是整个啊亚细亚省各地往罗马要到罗马途中必经之地，因为它是一个海港。而且是在雅西亚最大最繁华的一个城市，当时是罗马帝国的第四大城，所以在《史徒行传》啊、呃，我们读到第十九章这个地方，我们可以看到，其实呢，以佛索这个地方也是异教迷信风气的一个中心，因为啊，去过以佛索或去过这里的哈啊,啊弟兄姐妹大概也知道，以佛索当时有一个非常著名的叫做亚底啊。雅迪米哈、啊、女神庙啊，也就是所谓的那个啊、呃，这个达安娜神哈，他们的一个神的一个庙，这个建筑呢，在当时是世界的世界啊七大奇观之一啊，所以就自然而然就吸引到许许多多的人前去来敬拜。那当然，今天你可以看到在左边呢，只剩下一堆的废墟而已啊，剩下一些废墟而已。但是呢，就在这么一个充满着罪恶的一个城市呢，福音却传开了。其实以佛所教会呢，是一个非常棒的一个教会，也是众多教会的一个楷模、一个榜样。保罗曾经在以佛所啊，有传道有三年之久。当时啊，保罗当他离开这个以佛所的时候啊，他跟长老来告别的时候呢啊。他们就一同跪下来，一同的祷告，彼此就抱头痛哭，抱头痛哭，啊，那依依不舍。所以我们可以看到，以佛所信徒跟使徒保罗之间的有一个非常亲密的一个关系。啊，从设立教会以来，啊，从这个教会设立以来呢，啊，根据圣经的记载呢，这个以佛所这个教会啊，在四十年当中，曾经被这几位。牧啊传道人所牧养，当然我们所熟知的使徒保罗，后来是亚居拉、百吉拉夫妇啊，接着呢是亚波罗，然后呢又是小亚西啊小亚细亚的一个传道人叫推基古啊，接着我们所熟知的提摩太，最后就是使徒约翰。所以在四十年当中呢啊，有这样多的很好的传道人在牧养着以佛所教会。而我们自己的美门教会呢，从一九八三年一月开始成立以来呢，啊，其实我们一开始有周祖培牧师来到我们当中，定期来帮教会啊的忙。然后一九八七年开始呢，教会开始有全世界的传道人，先是陈永健牧师啊，张林志牧师，我们谢晋牧师，还有啊谢夏长胜牧师。那今天呢，啊，是我开始在这个国语堂，在这样的一个牧养服侍。啊，我们就跟过去的啊以佛手教会一样啊，今天所有教会都是一样，我们是一代接一代，我们一棒接一棒的来服侍的啊每一个各个的地方教会。那我们就开始看今天主怎么对这个以佛手教会有所的教导啊。首先我们看这个第一节呢，在第一节当中呢，啊就看到有个七字。这个七字呢，在启示录当中呢，其实是代表一个完全的数目。所以你读启示录的时候，常会看到什么七星、七灯台、七印、七位天使等等啊。那七星呢的意思是什么呢？代表是七个教会的领导者。好，那另外在这里他又特别讲到右手啊，右手特别讲到这个右手。那右手所强调的呢，是代表这个教会的领袖是神所设立的。也是在神的手中所掌管的，啊！另外呢，这个七个灯台呢，代表当时我所跟弟兄姐妹所分享，刚才所分享的这个七个教会，其实也是代表是所有的教会啊，代表所有的教会，啊！那我们的主耶稣呢，他就是在这个各个教会当中不断的行走着的这一位。所以，当这里在讲到“行走”这个字的时候，在希腊原文它是用现在式来表示的。那什么叫现在是呢？就表示说这个啊，我们的主耶稣呢，他现在怎么样？仍然继续不断的，仍然在这个教会当中在行走。不管是在两千年时候的在小雅西亚的教会，今天主耶稣仍然在各个教会当中仍然在行走。啊，所以啊，在这里呢，真的是我们很大的一个安慰啊。这里。这个安慰呢，告诉我们，我们的教会是怎么样？真正的带领者，不是这个教会的牧者、长老，也不是保罗，也不是约翰，而是那位右手拿着七星的那个，在第一世纪当中啊啊，在从第一世纪当中就带领着教会在不断在各个教会当中行走的主耶稣基督啊。那直到今天，也是这个继续在带领着教会的啊，让我们面对今天在各个世代当中有不同挑战的一个主耶稣基督。所以主呢，在这个各个教会当中自由的运行，他与我们同在。我们的主并没有撇下我们，他也没有丢弃我们。好，当我们明白了这一点的时候呢，我们是一个何等大的一个安慰。在第二节开始呢。主耶稣就开始称赞这个教会，因为这个教会其实有许许多多的长处，这些长处是我们所应该值得呃效法学习的。主耶稣在第二、第三、第六节呢，他分别称赞以佛所教会有几个方面。在第一个方面呢，他首先啊称赞他们在行为方面，行为在原来的意思是工作的意思啊，是指他们的信心不是只有挂在嘴巴。在面边说道理而已，而是他们是在教会当中怎么样？他们真正的在实际的服侍，而且他们不仅仅是服侍而已，而且是还是在怎么样拼命的在服侍，所以其实也有一个劳苦的一个意思啊。所以这也是在哥罗西书一章二十九节啊，保罗在这里讲到的啊，我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力。我们也知道，大部分的教会当中，只有少数的人在工作服侍，绝大部分的人都是在旁边观望。但是在这个地方，以佛所教会却是大家都在努力、长久地投入服侍，这是一个非常理想，也是一个非常完美、非常棒的一个教会。啊，他们是全体参与服侍啊，而不是大伙坐在那里等着人家来服侍，所以。啊，当我看到我们自己的教会，看到儿童主日学、青少年主主日学，哈、啊，我看到这个周报上面，啊，我看到有些已经啊当了奶奶，甚至当外婆的这些姐妹，仍然在尽心竭力服侍的时候呢，那我这里不禁的我要呼吁哈、啊，我们更年轻的一代的一些弟兄姐妹，我们也一起来服侍哈、啊，不要只是让一些比较年长的。啊，这些啊啊弟兄或姐妹来出来服侍，是大家一起来服侍的啊，跟以佛所教会一样，是全教会来尽心竭力的服侍。那第二个地方，这里讲到这个劳碌呢，这个词呢，这里表示的呢，不仅仅是一个忙碌，而且它是在精力，而且在体力上面，它在各方面，它都是竭尽心力的在这样的一个服侍，所以。刚才我也提到，以佛所它是一个非常努力做工的教会，他们不但是做工啊，在这里再次强调，他是尽心竭力的工啊，在做工，而且是汗流浃背的在做工，几乎连吃饭的时间都没有。所以今天如果教会有这样的一个传道人，或者我们看到有这样的一个教会，实在是非常罕见了啊。所以呢，我不禁想到，在我们自己的教会当中，有一位。弟兄非常让我感动，我经常在教会当中看到这位弟兄就请了半天的假或者一天的假啊，就来到教会当中啊，他就默默的就在旁边就在啊或者在前面的那个那个草里面哈，就是我们的整个啊很多的杂草杂树当中，他就不断的在修剪在整理啊，所以啊我看到这位弟兄这样忙碌的为。劳碌的为尽心竭力的为教会来服侍，我真的非常的感动啊！那另外呢，又想到这个忍耐啊，这也是以佛所教会的一个长处。以佛所教呃，以佛所教会呢，不但他为主来背负重担，他而且能够容容忍许多恶人的这个逼迫啊，因为我们知道有很多人，我们非常热心的工作，但是呢，当人家一啊一个。啊，批评或者一个反对的声音出来的，他只要受到了一点点的一个刺激呢，他就马上就灰心了啊。所以，我们应该要来效,效法这个以佛所教会啊。以佛所教会呢，他一方面是在当时的苦难，还有在逼迫当中呢，他仍然刚毅，他仍然坚忍啊。那另一方面呢，他仍然在努力在服侍主的当中呢，他不屈不挠。所以这是真的是值得我们所效法的啊！那另外呢，以佛所教教会又有什么优点呢？他不容让啊，不容让啊，恶人哈、啊！那以以弗所教会他不能容忍恶人呢啊，这一点呢啊，他因为他能这样做，所以他才能够整个教会呢保持一个圣洁。那今天我们也知道很多的教会，很多的信徒受到世界潮流文化的一个冲击。特别是今天我们年轻一代的这个基督徒呢，面对后现代文化的许多啊冲击的影响啊，早上呢我碰到了一位弟兄，我们一个简啊简单的一个一个一个交通呢，他我们就聊到我们的下一代，很多的思维方式跟我们都不一样的啊，很多我们在过去我们认为是不能做的。啊，他们都是认为都可以做啊，这的确呢是我们今天所面临到一个非常极大的一个挑战啊，所以这也是我们啊，今天主日学有开一个基督徒伦理学啊，一个啊主要的一个啊啊方向哈、啊，我们也是希望从圣经当中，我们正确的来教导面对许多社会的议题，我们怎么样来处理。那接着呢，他们在信仰当中，啊。在这里，我们看到他们信仰非常好，他们可以看出哪些是真的，哪些是假的使徒。所以，我们从这句话来看呢，哈，可以知道我们在初期教会其实已经有假的使徒出现了。啊，那那些假的使徒呢，其实他们也相当有知识，哈，他们知识丰富，他们所讲的呢，其实不完全是假的，他们只要是半真半假，就让你是怎么样迷惑了，啊。如果说教会不能辨明这些半真半假，好，如果教会对于真理不能够认识的清楚的话，常常就会被这些假的使徒怎么样，就是牵着鼻子跑，好，所以当我们今天教会有异端呢，其实也不足为奇啊。刚才讲到，其实，在初代教会就已经有这样的一个问题了，好，所以教会既有异端或者有假使徒，我们应该要怎么样来对付呢？在这里，他告诉我们要学会怎么样试验，我们要学会分辨。哈、啊，这个分辨在英文叫做 d i c e r n 好、啊，我们要能够仔细的来分辨这些。那我们如何去分辨呢？如果我们对于圣经的知识我们不够丰富，也不了解的话，我们只能用我们世俗的观念我们来分辨。啊，所以这里其实就在教导我们，我们要靠着真理来分辨。啊，靠着我们真理来分辨。啊、分辨那。接着呢，在这里就讲到说，啊，讲到他们又对于恨恶这个尼哥拉党人的这个行为，其实，在启示录七个教会当中呢，不是只有以佛所教会有这个问题，还有第二个教会叫别加摩教会，也提到了尼哥党啊尼哥拉党人这个问题哈、啊，那这个有关尼哥拉党人这个问题到底代表的是什么呢？其实圣经里面并没有解解释的非常清楚，也没有找出。啊，一个可以看到一个非常好的解释啊。那简单的说呢，尼各拉党代表的是一种滥权的一个势力，滥权的势力，他们逼迫老百姓，让他们去做坏事。啊，那将来呢，啊、呃，在啊、呃、下一次呢，我们会介绍别加摩教会的时候，又会再提到尼各拉党这个事情啊。那时候在里面呢，我会再更加清楚地来解释这个尼哥拉党后面所代表的一个啊意义啊意义啊。所以你可以看到，从二三六当中，我们看到主对于以佛所教会的一个称赞，有那么多一二三四五六七，有那么多很好的一个行为。如果我们今天所讲的重重点，如果只到这里就结束了，讲二三六的话。那么你就啊，我们可以看得出，这个以佛所啊，以佛所教会可以说是一个十全十美的一个教会了。啊，他的行为，他的劳碌，他的忍耐，他对于真理的持守，还有这是他的敏锐，啊，还有对于圣洁的一个持守，还有对恶行的恨恶，这些都是被神一再称许的。但是到了第四节，我们却看到什么？第四节，我们的主却说：“这个教会样样都好，就是离弃了起初的爱心。他们离弃了起初的爱心。起初这个字在希腊原文其实有两个意思，一个意思是代表时间上面的一个优先顺序啊，也就是首先的意思。”另外呢，一个代表的一个意思呢，是代表我们排列上面的一个优先顺序，也就是我们今天讲的 “most important” 一个首要的一个意思。但是在这个地方呢，上下文这里讲的是怎么样，指的是最重要的，讲的是摆在第一位，我们应该是要优先处理的事。所以你如果去看英文的翻译本，它用的是叫做 “first love”， 它不是用的 “beginning love”。所以它代表它用的是一个优先顺序啊，在我们排列上一个优先顺序啊，所以啊，在这个地方我们应该是翻译的，应该说把这个最首要、最重要的爱心怎么样丢弃了？好，另外呢，起初这个字呢，也是我们所熟知的，在《陆家福音》。十五章讲到这浪子故事里面，当浪子回家的时候，他的父亲把一个上好的袍子，那个上好就是什么最好最好，那个上好的袍袍子就是在这个地方啊，这个起初啊，所以我们知道这个起初的爱也是一个上好的一个爱，好啊,啊，在这里我可以举个例子，比如说有一对年轻的男女啊，我想我们大概弟兄姐妹我们都经历到这个哈、啊。当我们在谈恋爱的时候呢，我们常常把啊我们的女朋友看为是最重要的。只要当时女朋友找我们有事情的话，我们常常就二话不说，就把身边的一些事情就摆着，就怎么样，立刻去做了。啊。等到呢结婚之后，我们的女朋友变成太太，变成我们的老婆之后呢，我们就觉得没有那么重要了。常常啊，我们的太太啊，这老婆叫我们叫了五六次呢，我们。也没有听到，就算听到了，我们也慢慢吞吞的怎么去做，啊，慢慢吞吞，这个就是把起初的这个爱呢，就给什么失去了。那如果继续那结婚数数年之后呢，啊，可能孩子也出来了，或者有啊工作，或者我们常常就把看球赛呢，把太太呢看得啊比太太更为重要，虽然呢。这个男人虽然对于家庭，他仍然很负责任，啊，他仍然对爱情很忠贞。可是他对于原先那个爱妻子的这个原先刚才讲到在男女朋友那时候爱呢，他已经没有把自己的妻子摆在什么首位了，啊，没有把他摆摆在首位了。请问刚才我举这个例子，这个中间差异是怎么样？这个中间差异，刚才我已经强调了。就是已经没有把对方看为叫做首要的一个重要的，所以，我们爱神啊，爱我们的神，不在于先后次序的问题，不在于先后次而是当我们在爱神的时候，我们有没有把神摆在第一位？所以，圣经里面讲到说，我们要尽心、尽性、尽力、尽意。所以，这个四个尽呢，就是要我们把这个什么爱神什么样？摆在首要的这个意识啊，所以耶稣才会告诉我们说：如果你爱我的话，你就要爱我超过一切。所以这个超过一切不是时间上的第一，而是重要性的第一。我们也知道，我们信主之初呢，我们爱主热心，我们引人归主，我们劳碌做工，完全是为了主。我们没有一点是为了我们自己。但是渐渐的，随着时间的过去，就发生了变化。我们爱世界多于爱主，在不知不觉当中呢，对主存一的爱我们就失去了。我们想想看，如果在教会当中，我们如果没有爱，会发生什么样的事呢？如果没有爱，我们经常就会为了一点小事就吵翻天，各种的情况都有可能会分裂教会。所以，其实呢，我个人非常佩服哈，制作周报还有制作祷告单的姐妹啊。他们真的是非常有耐心，也非常有爱心，哈。因为我经常在最后一分钟或最后一刻才请他们改这里改那里的，哈。那，那如果他们没有这样爱心耐心来包容我们的话，啊，他们啊常常就这样啊，我们这样改来改去，可能会造成他们的许多的不方便。一样在后面服侍的 AV 同工也是一样。他们也是经常在用许多的爱心来包容我们。我们经常有临时的要求，可能需要一个多一个麦克风，为了这个这个哈，他们真的是非常有爱心，非常有耐心哈。那更不用说在过去我们做午餐服侍的这些团契们，他们真的是带着一个爱，带着一个包容来服侍教会的一个午餐。所以保罗。在哥罗西书三章十四节这里就会讲到，说他特别提到说，爱心就是联络全德的，什么意思呢？这个爱就像一根带子，他把我们教会彼此之间、弟兄姐妹之间呢，彼此的用这个爱这个带子，把我们紧紧的绑在一起。当有爱的时候，所做的一切才是有意义的。当我们有爱的时候，我们就愿意包容。我们愿意用我们的所有去补补足其他人所欠缺的，所以主耶稣才会说彼此相爱是最重要的。所以很多非基督徒对教会一个最大的一个印象就是什么？就是我们的教会有爱。他们虽然看不见神，但是他看得见教会的弟兄姐妹彼此相爱，彼此相爱。所以这就像世人来证明了，这个教会里面的确有神的存在。啊，这个世界的确有神的啊存在，主耶稣也在最后晚餐，今天我们有播免聚会哈、啊，他也在一再的叮咛说啊，这在约翰福音十三章这里啊所提到的，他说：“我赐给你们一条新命令，这条新命令是什么？乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样的相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”那保罗呢，在哥林多前书十三章一到三节也说到这样的一个话。他说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的锣、想的拔一样。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就不算得什么。我若将所有的周济穷人，又是舍己身。”叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。所以保罗接着在柯林多前书十三章十三节，这里又继续说：“如今常存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是什么？爱啊，爱！一个教会如果失去了爱，是让主耶稣最伤心的。这也是以佛所教会的一个写照，他们样样都好。”他们却把起初神所赐给他们最圣洁、神圣的爱给离弃了。他们落在外面的事宫上面，却跟主这样一个生命的连接上面却放松了。当然，我们也不要从一个极端走到另外一个极端。可能有人会这样想：哦，那既然耶稣只要我们恢复起初的爱心，那我们就不必为主做什么工了。请注意。我们的主在这个地方，他没有说不要劳碌忍耐行为，啊，耶稣不是为了他们有劳碌忍耐的行为来责备他们，劳碌忍耐行为是好的，也是应当的。以佛所教会的问题是出在哪里？他们是出在把自己的劳碌忍耐的行为呢，当做这个事情，当做这个叫做爱主，当做爱主。我们的工作不能够代替爱心。我们属灵分辨知识呢，也不能够来代替爱心。我讲得更清楚明白一点，就是说，当他们在劳碌忍耐做出成绩的时候呢，他们心中只在啊不断地以这样他们的工作的成就呢来沾沾自喜，而心中没有了主，这是他们失去起初爱心的一个最大的关键所在。他们心中只有主的事工，而没有主的时候呢？主耶稣宁愿不要他们的施工，因为这些工作如果不是以主为中心来做的话，那只是人自己的一个施工。所以，路加福音第十章这里哈就举了一个很好的例子，就是马大的故事。马大他就是有服侍却失掉爱心的一个很好的例子。马大侍奉的事的事情非常的多，但是他已经失去了爱心，他充满着抱怨。计较还有比较，所以他就开始埋怨主耶稣，他也埋怨他自己的妹妹。我们的爱心动力是非常要紧的，离弃爱心的结果，只是为了责任侍奉，最后却生出了什么苦读出来？啊，生出了苦读出来。呃，约翰达密呢，他是十九世纪英国还有爱尔兰、啊、弟兄运动最有力的一个影响人物，他的神学思想呢？啊，在美国，他影响到穆迪神学院，还有达拉斯神学院，啊，对他们的这个这两、個、个神学院的影响非常的深。在中国呢，影响最深的就是弟兄姐妹可能知道的，就是尼托生弟兄的这个地方教会啊。那这个达密呢，他一生呢非常非常爱主，非常爱主。他在很老的时候呢，有一次在旅程当中一个旅馆啊旅店当中过夜，哈、啊。他在上床之前呢，他只有很简单的，只有祷告这么一句话，啊，只有祷告那么一句话。他说：“主啊，我仍然爱你。主啊，我仍然爱你。”对于一位年老的圣徒，他能够说这样的话，非常的宝贵。也许弟兄姐妹不觉得这样短短的一句话有什么了不起。对于一个在晚年他服侍一辈子的啊，一个达密，对于他来讲，这是非常重要的。我们是不是能够像达米一样？当我们在年老的时候，啊，当然就像达米一样，从年轻就开始服侍主，到了六十多年以后，他仍旧爱主。我们是不是也可以像达米一样？我们这样的如此学习，到我们老的时候，我们每一天的祷告仍然能够这样对主来说：“主啊，我仍然爱你；主啊，我仍然爱你。”我爱你永远不改变，而且我愿意对你的爱一直不断的来增多、啊，这也是我跟弟兄姐妹的一个劝勉，啊，不因为我们的年纪增长而失掉了对主的一个爱。所以主耶稣他对于啊以佛所教会有这样的一个劝勉一个责备，但是他也同时对以佛所教会有这样的一个啊教导。要他们怎么样来寻回起初的爱？啊，他对他们的一个教导呢？他用英文字母三个 R， 三个 R 啊来表达。第一个 R 呢，就是用 Remember， 要回想，要回想。我们失去起初的爱，解决的第一步就是我们去回想从前，我们是从什么地方开始坠落的？什么叫坠落？坠落是从上面往下掉的意思。本来在我们心中是第一的，现在已经怎么掉下来了？啊，所以坠落不是落后啊，也不是本来是跑第一，今天跑第二，而是本来是最重要的，怎么样，已经没有那么重要了。你还是很爱主，可是已经没有那么爱了，就差那么一点点而已。首要的爱已经渐渐的冷淡了，这就是主耶稣基督对于以佛所教会的一个一个责备啊，责备。那回想呢，其实是不断的来思想，我们是什么时候开始对于啊这个主冷淡，失去对主的爱慕，还有对人的一个爱心。另外一方面，我们要来回想过去跟主亲密同行的一段日子，我们记住这样的一个爱的关系，而且不断的时时来纪念这样的恩典。所以我们的这个。啊，波饼聚会啊，每一个月一次，就是不断在提醒我们啊，我们要来纪念神所施给我们这样救赎的恩典。好、啊，我们要来回想当初我们被主的爱所抚摸的这样的啊，过去心中的那一份感动啊，那一份感动。彼得在耶稣被公审的时候，他三次不认主。后来复活的主耶稣基督呢，在加利的海边跟彼得有一段的对话。这个加利,利海边是彼得第一次认识主的地方，也是彼得灰心退缩的一个地方，也是他重新又见到主的一个地方。在这里呢，主三次对彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？”主耶稣在加利,利的海边，他就是用这样来唤起彼得那个起初的爱，起初的爱。所以回想我在过去在美门教会服侍的啊这个26年的日子哈、啊，就过去这个从我啊成为一个平信徒26年的日子当中呢，我想到有许许多多可以感恩纪念的日子，啊，我回想我们在旧教堂的时候呢，啊那时候永昭弟兄还有一群同工在地下室的那个小小的厨房在准备午餐的服事，那时候我们的主日学就挤在外面的地方，常常啊主日学还没挤。结束，我们就已经闻到那个厨房里面的那个饭香味道，哈，就让我们特别的饥饿啊！啊，我也想到每年十一月教会的什么大扫除，那时候的大扫除真的是教会大大小小、老老少少、妻家带眷的到教会来清除落叶、整理内外，啊。啊，还记得当时有位弟兄把带着他的那个就吹树叶那个 b r o t h e r 带到教会当中哈。每次我们要扫得很辛苦的时候，他那个 b r o t h e r 一出现的时候，我们都在拍手，因为他一下子就把这个树叶就怎么样哦，很快的就吹了哈。但是我回想那段日子，让我真的是非常感动，是教会大大小小、老老少少出动在教会整理啊，教会啊，整理教会。那我也想到我们在当时。在卖旧堂的时候，有许许多的地方需要来整修，啊，要整修。但是就有一对弟兄的夫妇，他们带着周六的时候就带着孩子们，他们就默默地在教会当中去修理许多的这个啊、呃，在教会旧堂里面有许多该修理的地方，他们就默默地去把这些东西都修理好了哈、啊，不要让教会额外的花钱去找人来修，啊。那我也回想在我们要准备。要从旧堂要迁移到新堂，那时候还有一年的时间啊，必须在外面。我们必须把教会的许许多多，因为旧堂卖掉了，要把这旧堂东西要暂时储存到啊、呃、一个储堂啊、呃、外面的储堂室的地方的时候，我们在座的这个汤小林执事哈，当时汤小林哈姐妹就在我们当中，哈、啊，她那时候真的是非常仔细哈。啊他把每一个旧堂的这个东西呢，逐一的打包，上面写的很详细。这个这个这个箱子要摆在什么地方？这个箱子要怎么样？上面写的真的是非常详细，我这是叹为观止哈、啊。所以，当我一想到这些点点滴滴，细数着我们过去弟兄姐妹过去在教会当中的一个摆上，在不同的岗位上面，我们来服侍啊，真的是让我非常的。来，不禁的要来感恩，来赞美。好，所以接着啊，这个就是第一个啊，主带我们第一个要回想回想过去的恩典。好，第二个就是要悔改 ，repent。第二个啊，就是 repent。好，所以我们回想哪里不对的时候，当我们找出问题症结所在的时候，我们就要一百八十度的翻转，我们要来认罪悔改。就像路加福音十八十五章的那个浪子。知道自己在外面流浪贫穷的时候的根源，就是因为他离开了他的富家。所以当他 repent 他悔改的时候，就动身回家去了。啊，所以我们在什么地方跌倒，我们就要在那个事情上面悔改，求神来赦免我们。对症下药是我们在医学当中一个很重要的一一环。同样的，我们知罪啊。的时候，我们要能够改进，也是我们讨神喜悦的一个关键。如果我们因为脾气不好而伤到别人，那我们就要面对这个弱点，啊，求主来改变我们的脾气啊。我们不能把我们的脾气说啊，就把它美化，说哎呀，我天生就是一个直性子啊，我个性就是这个样子啊，啊，或者说我发脾气我是没有恶意的，这些等等。或者说，我们常常进入、经常陷入某种的试探，我们没有办法自拔的时候，我们必须要来靠着我们的主来针对我们的盲点。好，我们不能够重蹈覆辙。啊，我们要从我们原来跌倒的地方再站起来，重新开,开始。当然，不愿认错是人的本性。啊，因为认错需要很大的勇气。求主来光照我们，让我们知道我们错在哪里，然后我们才有勇气来去承担。啊，来承认失败，来承担这个责任。啊，第三个 R resume 就是重来的意思。啊，那我们悔改之后呢，我们要重新再来去实践起初的爱。意思就是说，你去回想过去你起初的时候会做的哪些事情来讨神喜悦的。譬如，我们回想当初我们是怎么样表表达对神的爱意，我们今天再做一遍，一遍不够，我们再做两遍、三遍。好，做的多，我们就发现慢慢起初的爱就回来了。比如说，做丈夫的，你有多久没有去拥抱你的妻子，跟你的妻子说“我爱你”？你有多久时间没有好好的跟你的孩子们坐下来谈，你关心你的孩子，你爱你的孩子？好，所以。啊，我们需要啊啊这样的做哈、啊，一边回想起初的爱，一边从外面的行为做起，这样慢慢里面的爱就会慢慢的回来。即使我们不想做，我们一定要勉强自己，一定要去做，我们的内心就会逐渐的改变，你就可以啊回到找回起初的一个爱。那我们如果不悔改会怎么样？这里讲到。神必定要将这个灯台，也是主的教会，从原处挪去，因为这个灯台所代表的是神的教会，神的高油可以透过这个灯台来照亮整个黑暗。如果灯台失去了光照的功能还有目的，那何必要留在灯桌上来做什么呢？如果一个教会如果这个灯台都已经被挪去了，那这个教会还剩下什么呢？恐怕只剩下一个空的壳子，一个组织而已了。那刚才所讲的是不是我们的主对以佛所教会太过的严厉呢？当然不是。我们从主对于以佛所教会的责备呢，我们可以明白，主对一个教会最大的要求，不是事情做的是怎么样怎么样，工作做的成功不成功，而是能够来保持对主有一个起初的一个热爱，来发挥出基督的荣光，活出爱神爱人的一个。啊，见证还有榜样出来。最后，我们知道，当我们有耳的时候，我们都可以听，也就是所谓的 hear 啊，英文是 hear， 用 hear 哈、啊，我们都可以听。但是我们这个听只是随便听听而已，因为圣灵对召众教会讲的话非常的重要。当我们知道啊，我们应当要小心听的时候，我们。要小心听的时候，我们才会听到重要的内容，所以这时候我们叫做听明白了，用的叫做英文叫做 listen， 好，所以这个 listen 跟 hear 是完全不一样 ，hear 只是听到了 ，listen 呢是什么？听明白了，好，所以当我们从听到了，听清楚了，再过来就要怎么样？听了以后要什么？要去做啊，要去做。如果我们愿意去做的话，最终。神告诉我们，我们最终会得到一个赏赐，这也就是主耶稣这里所说的：“得胜的，我必将在神乐园当中，生命树的果子来赐给他吃。”耶稣说：“当你听了我的话，注意听，而且去做了以后，你就恢复跟我的一个关系。当你把啊、呃、将我摆在第一位的时候，你就会来享受你跟我之间的一个甜美的关系。”他所代表的就是在伊甸园当中的那棵生命树。那这里他特别提提到一个得胜啊，得胜。这个得胜不是要胜过魔鬼，或者要胜过别人。这里的得胜最主要讲的是要胜过我们自己，胜过我们自己的内心，把最重要的起初爱主的心，我们再一次的把它找回来，再一次的把我们爱主的心摆在第一位。当我们愿意把它摆在第一位的时候，我们就会开始享受跟耶稣一个最亲密的一个关系。啊，弟兄姐妹，这的确是一个很难的功课，也唯有靠着爱我们的主，我们才能够得胜有余。今天这封信虽然是写给以佛所教会的，其实也是写给历史一历,历代以来所有的众教会。当初以佛所教会的失败。是最弱的。其实也有可能发生在任何时代、任何地方的教会。一个基督徒，其实一个基督徒，如果如果从来不跌倒的话，那么这并不是一件好事，因为他可能什么事情都没做啊。他逃避责任。可是，如果我们在跌倒之后呢，我们能够再次从跌倒当中，我们再次的站立起来，那才是一个最光彩的一件事情。真的，我们不要怕失败，最怕我们失败之后，我们就从此就啊一蹶不振了。神要我们从失败当中学习，再次的站立起来，啊，这才是一个啊最棒的一件事情。主知道我们，他也接纳我们，而且他无论何时何地，我们的主其实都要我们跟他的生命来连接，因为啊，子子啊。如果不住在葡萄树当中，啊，他自己就不能来结果子；离了主，信徒就不能来做什么。这是在约翰福音十五章这里所讲的。当我们离弃了起初的爱，我们就已经不是住在基督里了。信徒的坠落就是从哪里开始？就是从我们啊不住在基督里面开始。当我们一旦发觉我们有这样的一个情形的时候，我们要立刻的悔改。我们住在基督里，在爱里面来建立我们自己，就能够成为一个得胜者。神乐园当中生命树的果子呢，不但是在今生，不待在来生，甚至在直到永永远远，都是来提供给我们，要让我们吃的。我们的主他应许我们，跟他一同来做王，来一同享受在神乐园当中生命树的果子。啊！愿神亲自施福他的话语。也赐福我们在座的每一位弟兄姐妹的心灵。我们一起有个结束祷告。感谢主，以佛所教会是个门府的教会。他曾经有七个传道人，他长久时间，他努力的牧养和教导他们。这么样一个优秀的教会，但是主你却劝勉他们仍然有改善的地方，因为他们把对主耶稣基督你的爱，慢慢的从首要的地位，它坠落下来了。主啊，你要我们来回想，你要我们来回转，并且你要我们来回改，让我们来恢复到起初的爱。求主让我们听了之后，我们今天也能来自我反省。让我们思想，我们是否也失掉了当初对你这样的一个爱？求主的圣灵来感动我们，来光照我们，让我们每一个有耳朵听的，我们都要来小心的听。我们不只是听见，而且我们要来听明白。而且听了以后，我们还要去做，才能够让我们可以恢复跟你一个美好的关系，来享受你最终赐给我们这样生命树美好的果子。我们的祷告是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。